0: İyi akşamlar. Koronavirüsün Ulusal Siyasetleri Etkisi başlıkta web panelimize hoş geldiniz. E, panelimizi YouTube, Facebook ve Twitter aracılığıyla da takip edebilir ve e, konuklarımıza bu kanallar aracılığıyla iletebilirsiniz. Bugün birbirinden değerli konuklarla koronavirüsün ulusal siyasetleri nasıl etkilediğini gerek e, teorik çerçevede gerekse de ülke örnekleri üzerinden ele alacağız. E, bu bağlamda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Sayın Hamit Emrah Beriş, SETA DC Araştırma Direktörü ve Penn State Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Kılıç Buğra Kanat, SETA Berlin Araştırmacısı ve Bamberg Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Erkut Ayvaz'la beraber koronavirüsün ulusal siyasetleri etkisini ele alacağız. Ben bu bağlamda sözü ilk olarak e, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyeti e, Sayın Hamit Emrah Beriş'e vermek istiyorum. Hocam 15 dakika süreniz var. Buyurun. Ee, teşekkür
1: ediyorum Azap. Hem Washington'a hem Berlin'e selamlar bu arada. Şimdi e, hemen hızlı giriş yapayım. Böyle 15 dakikada kısıtlı bir süremiz var ile ilgili e, süreç esas itibariyle dünyada devletlerin işte ulus devlet sisteminin son 10-15 yıl içerisinde yaşadığı e, kısmen gözlemleyebildiğimiz bir dönüşüm sürecinin değil niteliğinde oldu esas itibariyle. Yani şöyle teorik tartışmaları hazırlay- hatırlayalım. Bir 20-25 yıl önce e, teorik tartışmaların merkezinde ulus devletin akıbetine ilişkin sorunlar vardı. Ve genel yaklaşım şu şekildeydi, e, ulus devletler giderek güçlerini yutilecekler, yerlerini daha esnek, daha küçük bir takım siyasi yapılara bırakacaklar. Ya da bunun e, tam tersi, daha bütüncüğü, işte Avrupa Birliği gibi e, ulus sütlükleri taşıyan e, bir takım e, siyasi örgütlenmeler ulus devletlerin yerini alacak gibi bir beklenti vardı ney beraberinde getiriyordu? Bu sınırların e, giderek e, zayıflamasını ya da anlamını yitirmesini e, beraberinde getiriyordu. İnsanlar ve toplumlar arasındaki etkileşimin en üst düzeye çıkmasını, bu anlamda e, devletin zorluğuna giderek azalmasını ya da en azından bu konudaki beklentileri doğuruyordu. Ama son 10 yıl içerisinde bu süreç e, bir bakıma tersine dönmeye başladı. Pek çok konuda ulusal refleksler e, güç kazandı. İşte Avrupa Birliği modeli ilk başta o k- katettiği ilmeği e, ya da çıkış trendini e, bir anda e, geride bıraktı. E, i̇lk doğru yeni bir trend ortaya çıktı. Bunun yanında en başta e, tüm dünyayı etkileyen terörizm gibi bir sorun, ulus e, devletlerin kendi sınırlarını güvenliğini en üst düzeye çıkarmaları arayışlarını beraber görülüyoruz. Buna göçmen ve mülteci sorunları eşlik etti. Dünyanın işte son 10 yılında diyelim, aslında göç her zaman var olan bir sorun, her zaman devletleri, siyasi sistemleri çok yakından etkileyen bir sorun. Ama son 15 yıl içerisinde bu göç sorunu da yeni bir boyut kazardı. Bunu da işte ulaşım ve iletişim imkânları içerisinde girdiği yeni boyut bir anlam ifade ediyor diyebiliriz. Yani dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yerine gitmek çok kolaylaştı. Yani uçak aracılığıyla yarım gün içerisinde, en fazla bir gün içerisinde dünyanın bu ucundan bu ucuna gidebiliyorsunuz. Ucuzlaştı yine geçmişte orantıdan boyunca. ve insanların haberdar olma düzeyleri yükseldi bir taraftan da. Yani insanlar dünyanın farklı bir yerindeki başka hencestilerin nasıl yaşadıklarını, buralara nasıl gidilebileceğini çok kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahip oldular. Bu da etkileşimi artırdı. Yani nüfus bir göç hareketleri yoğunlaştı. Bu çok yoğun bir şekilde mülteci sorununu beraberinde getirdi. Tabii buna paralel bir şekilde işte hem terör hem mülteci sorunu hem nüfusun artmasıyla birlikte ekonomik bazı sorunların yaşanmaya başlanması batılı ülkelerde de özellikle başka bir siyasi yaklaşımın doğmasına sebebiyet verdi. Yani daha açık söylemek gerekirse popülist hareketler giderek güç kazandı. Bu popülist hareketlerin söylemine baktığımızda genel olarak tırnak içerisinde sınırların korunması gibi bir yaklaşım içerisinden hareket ediyor bunlar. Yabancı olan her şeye neredeyse düşmanlar ya da reaksiyonlar bir tavır içerisindeler. Dolayısıyla iç yapısına kapanan ondan sonra dışarıdan gelenlere karşı her zaman ihtiyatla yaklaşan bir anlayış böyle bir zihniyet söz konusu. Aslında bu yaşadığımız Covid süreci de bunu destekleyen bir nitelik gösteriyor. Şimdi öyle olduğu söylendiğim için ya da öyle varsaydığım için ifadeyi kullanıyorum. İşte Çin'in bir şehrinde ortaya çıkan bir hastalık birkaç ay içerisinde Dünyanın hemen her tarafına yayıldı. Ve aslında çok demokratik bir hastalık. Yani demokratik bir virüs diyebilir, diyebiliriz. İşte en zengin ülkelerden en yoksularına kadar hemen herkesi benzer derecelerde ya da eşit derecelerde etkiledi bu hastalık. Dolayısıyla bütün devletlerin de ilk başta verdikleri tepkilerine benzer oldu. Nasıl tepkiler bunlar? Aslında bir bakıma sınırların hem fiilen kapanması hem de zihinlerde böyle bir blokaj uygulanması şeklinde bir tepki ortaya çıktı. Şey düşünelim yani bu bir ilk ortaya çıktığında bütün devletler öncelikle kendi vatandaşların ya da kendi ülkelerinde yaşayan insanları korumak refleksiyle bu düşünceyle hareket ettiler. Sınırları kapattılar. Yani bir nevi ulusal ölçekli ulusal çapta karantinalar ortaya çıktı. Bunun yanında birbirlerine yönelik işte sağlık sektöründen tutun da işte gıdaya kadar kritik birçok alanda e, temel hayati malzemelerde dahil olmak üzere pek çok e, malzemenin malın malzemenin ülke dışına satışını da yasakladılar. E, i̇şte vatandaşlarını başka ülkelerde ise mümkünse e, getirmeye, kendi ülkelerine getirmeye çalıştılar. Ya da başka ülkeler bunu teşvik etti zaten. E, dolayısıyla bu e, krizin ilk yolaştığı etki e, son 10-15 yıldır zaten var olduğunu düşündüğümüz o eğilimin güçlenmesi göründüğü olduğu işte e, bu e, ulus devlet refleksinin bir bakıma e, yeniden canlanması yeniden hayata geçmesi olarak karşımıza çıkıyor e, yani bir bakıma 20-25 yıl öncesinde akıbetleri tartışılan bundan sonra ne olacak denilen ulus devletler e, tarih sahnesinde yeniden belirdiler Biz de varız dediler. Yani daha doğrusu hiçbir yere gitme niyetleri olmadı. bir kez daha hatırlattılar. Bunu tabii olumlu ya da olumsuz bir anlam yüklemeden e, söylüyorum. Yani ortaya çıkan popülist hareketlerin e, dünya için çok fazla e, daha doğrusu çok olumsuz etkiler doğurduğunu da görmek mümkün. Yabancı düşmanlığından tutup islamofobiye kadar pek çok unsur geçtiğimiz dönemler içerisinde e, çok yadırganırken marjinal olarak görülürken bir anda ana akım siyasetin parçası haline geldi. Pek çok pati ülkesinde. Yani i̇şte Trump, Trump, Putin'dan ötene kadar pek çok popüler siyasetçi iktidar oldu ya da iktidarın en ciddi, en güçlü alternatif durumuna geçti. Buradaki rezervlerimizi, çekincelerimizi ayrı diyerek koyuyorum. Ama diğer taraftan ulus devletin yeniden canlanması, yeniden güçlenmesine ilişkin bir durum var. Bunu destekleyen, daha doğrusu bunun paralelinde giden başka bir anlayış güvenlikle alakalı. Zaten bu ardı ardına gelen terör saldırıları ya da terör eylemleri güvenliğin devletler açısından önceliklerini artırmıştı. Ama bunun dışında yaşadığımız son süreçteki gelişmeler yani uzun süredir yeni güvenlik anlayışı terimiyle ifade edilen ve Geleneksel güvenlik anlayışının yanına pek çok yeni parametre ekleyen teorik yaklaşımları güçlendiren bir teknik gösteriyor aslında. İşte bu koronavirüsün laboratuvar ortamından üretildiği biyolojik silah mı olduğu bu tür tartışmalardan çok bağımsız söylüyorum bunu. Bunlar çok spekülatif yorumlar, henüz bilmediğimiz konular. Ama şunu gördük bir bakıma, böyle bir virüs, ya da işte bu tür bir biyolojik bir unsur eğer e, bir devlet tarafından kullanılmak isteniyorsa e, çok kolay bir şekilde dünyanın farklı yerlerine yayılabilir bir tehdit unsuru olabilir. Devletler dışında terörlüklerde bunu e, yine aynı şekilde kullanabilirler. Bu neyi beraberinde getiriyor? Bu işte güvenlik konseptinde de Zaten uzun bir süredir yaşayan genişlemeyi ya da özgürlükler e, aleyhineyi yaşanan daralmayı destekleyen bir mahiyet taşıyor. Yani geleneksel olarak güvenlik ve özgürlük dengesinden yani Güvenlik özgürlük dengesi aslında birleşik kaplar yasasına yapar. Yani Bir tarafta güvenlik artıyorsa özgürlüklerden e, taviz vermeniz, kaçınılmaz olduğu ya da özgürlükleri genişletiyorsanız a, güvenlik açısından belli zaaflar içerisinde düşmeyi göze almanız gerekir. Dolayısıyla bunların arasından o dönemde somut koşullar ya da konjonktürel etmenler doğrultusunda bir karar vermeniz gerekir. Devletlerin son dönem içerisinde yaptıkları esas itibariyle güvenlik lehine özgürlüklerin daraltılmasını göz önüne almak oldu. Ha keza işte ekonominin küçülmesini göz önüne almak oldu. Yani ülke içerisinde giriş çıkışların kısıtlanması, bu ister turist giriş çıkışı olsun, ister ticari amaçlarla ya da başka amaçlarla olsun aslında bununla paralel giden bir durum. Ee, hem kendi vatandaşlarınızla dahil olmak üzere e, pek çok insanın özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz ya da e, işte ekonomik olarak bir imkanlar sağlamadan önüne geçiyorsunuz ama diğer taraftan kendi güvenliğinizi ya da ülkenin güvenliğini bu şekilde sağlayabileceğinizi düşünüyorsunuz ve çok da haksız değilsiniz aslında. Dolayısıyla bu tür etkiler yani güvenliğin de daha doğrusu güvenliğe bakışın da değişmesi bunun de da etkiler doğurdu. Bahsettiğimiz gibi zaten Batı dünyasında işte 10 Eylül saldırılamadan sonra başlayan en son son 5 sene içerisinde Fransa'da, Almanya'da, başka yerlerde Hereda eylemleri ya da eylem korkusu nedeniyle giderek daralan özgürlükler burada iyice zedelenmeye benzer, daha doğrusu güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılacağı benzer bunun işaretlerini görüyoruz. Devletler bundan sonra pek çok alanda daha dikkatli olmak durumundalar. Yani bu özellikle işte biyolojik, kimyasal ya da tarımsal uzunca bir başka yerlerden. E, getirilen ürünlerin e, tedariki, tedarik süreci, tedarik zinciri, e, bunun yanında iç tüketine sunulması gibi çok e, sayıda başlıyor ve çok sayıda e, konuyu e, kapsıyor. Bir de bunun dışında tabii devletler kurumsal kapasitelerini güçlendirici önlemler de almak zorundalar. E, yani bu e, karşılaşılan durum esas itibariyle çok alışık olunan bir hadiseyi yansıtmıyor. E, yani Bundan 3-5 yıl önce birisi çıkıp da dünyada böyle bir virüsün yayılacağını ve bütün dünyayı etkisi altına alacağını söyleyince herhalde kimse inanmazdı. Ee, ama böyle bir vakayla, böyle bir olduğu karşılaştık. Ee, dolayısıyla devletlerin de buna yönelik e, kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri, iyileştirmeleri e, önem taşıyor bu noktada. Yani Türkiye açısından bakacak olursak, yani Türkiye'nin e, sağlık alanında bugüne kadar yaptığı yatırımların çok önemli bir çok önemli faydalarını gördük. Yani e, Elbette dünyanın her yerinde olduğu bu, bu kadar büyük bir krizde belli spesifik sorunlar yaşanmış olabilir. Ama Türkiye e, sağlık alanında bu e, soruna iyi bir cevap verdi diye düşünüyorum. Akeza e, kritik bazı malzemelerin ma- ma- maz- maz- maz- maz- temini, en baştan itibaren maske ve endiven dahil olmak üzere pek çok malzemelerin temini bakımından da çok ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Aa, i̇şte kuru gıda da aynı e, durumla, aynı avantajlarla e, yüz yüze kaldık. Daha doğrusu lehimizi olarak kullanmayı becerebildik. Dolayısıyla bu sorunu iyi atlattık ya da devam ediyor sorun ama en azından belli açılardan iyi yönettik. Aa, bu şu anlama gelmiyor. Bundan sonraki sorunlarda da e, benzeri şekilde... E, olundu ve çok hızlı cevap verebiliriz anlamına gelmiyor. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için e, önleyici bir takım tedbirler almak ve buna ilişkin mekanizmalar geliştirmek lazım. Bunu sadece Türkiye için söylemiyorum. Dünyanın bütün e, her tarafındaki devletler için söylüyorum. İşte en gelişmiş devletlerin bile e, kriz ortaya çıktıktan sonra e, temel bir takım ihtiyaç maddelerinin e, talebine ilk cevap verememeleri e, aslında böyle bir sorunun varlığını işaret ediyor. Dolayısıyla bundan sonra devletler bu tür kriz senaryolarını genişletip buna ilişkin tedbirler almak ya da işte bahsettiğimiz gibi kapasitelerini bu doğrultuda geliştirmek zorundalar. Yeni güvenlik anlayışı ve bu paralelde yaşanan değişimlerden bahsettik. İşte orada biyolojik güvenlikten, gıda güvenliğinden, siber güvenlikten e, vesaire çok sayıda farklı etmen ekleyebiliriz buna. Bunlardan bahsediliyordu. Aslında yaşanan süreç e, bir bakıma buradaki bütün tezlerin de iddialarında doğrulanması anlamına geliyor. Yani, yani bugüne kadar biyolojik e, güvenlikten ya da biyolojik silahlardan bahsederken çok daha çok spesifik anlamda hayatlarımızı çok etkilemeyen yani belli çatışma ya da savaş bölgeleriyle sınırlı kalan Aa, bir tehdit e, bir söz konusuydu. Ee, ama e, gördük ki e, bu aslında e, insanların hayatlarının bütün meçhelerini e, etkileyebilen bir nitelik kazanabilir. Dediğim gibi a, bunun bir silah olduğu e, iddiasından bağımsız bir şekilde söylüyorum. Böyle tehditlerle karşılaşabilme durumunu göz önünde bulundurarak söylüyorum. Ha işte tarımsal üretimden tutun da, Belli bir takım ihtiyaç maddelerinin üretimi artık temini konusunda, ülke içerisindeki vatandaşlara dağıtım konusunda da devletlerin daha hızlı refleksler göstermeleri gerekecek. Bu neyi beraberinde getiriyor? Bu pek çok açıdan, pek çok alanda yeni ekonomik, toplumsal ve siyasal politikalar izlenmesini beraberinde getiriyor. Bir kere şunu söyleme şansımız kalmadı artık. Yani devletler... Işte ekonominin geniş alanlarından çekilsin, bu alanı tamamen piyasaya ya da özel sektöre bıraksın, ee, hani ekonomide neredeyse hiç ilgilenmesin deme şansımız artık kalmadı. Bunu görmek ve kabul etmek gerekiyor. Ee, devletlerin belli açılardan, e, bu anlamda hani liberal özgürlük anlayışı ya da liberal güvenlik anlayışının da e, revize edilmesinde ya da yeniden yorumlanmasında e, yarar var. Yani devletlerin hizmetleri karşılayacak mekanizmalarını oluşturmaları gerekiyor. Bu da güvenliğin, ulusal güvenin bir parçası olarak değerlendirilmek, değerlendirilmek zorunda. Ee, bunun yanında işte tarım ürün devrim üretiminden e, tutun da başka konularda da yine tedbirlerin alınması gerekiyor. Geleneksel bakış açılarımızı yani biraz e, değiştireceğiz. E, bu gerekiyor. Tabii bu sürecin getirdiği ya da bize gösterdiği başka bir faktör daha var. Kamuoyu bugüne kadar hiç etkili olmadığı derecede etkili. Yani bu net bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Yani bu kriz ortaya çıktığında ya da salgın ilk işaretlerini belirtilerini gösterdiğinde, dünyanın hemen her tarafında insanlar çok kısa bir süre içerisinde işten haberdar oldular, sorun boyutlarından haberdar oldular. Ee, ve devletleri bir bakıma e, çok sıkı tedbirler almaya e, mecbur ettiler. Yani bunu da e, görmemiz gerekiyor. Yani devletler içinde temel kaygı, daha doğrusu devlet içinde mi? Siyasetçiler için e, ve temel kaygı, e, bu süreci e, kamuoyu tepkisinin de göz önünde bulundurarak e, mümkün olan en iyi şekilde yönetmek oldu. İşte sosyal medyadan bütün internet internetin diğer yarattığı imkanlara kadar, işte sosyal paylaşım sitelerine, haber sitelerine vesaire, bunlara kadar pek çok faktör krizin farklı boyutlarının değişik ülkelerde çok sayıda insan tarafından duyulmasına sebebiyet verdi. Ve dikkat ederseniz en başta şöyle başladık, Ne kadar işte krizler de oldu, başka sorunlarla da karşılaştı insanlar. Ama bu kriz vesilesiyle, daha doğrusu bu salgın vesilesiyle bütün devletler, aslında üç aşağı beş yukarı benzer tepkiler gösterdiler. İşte ulusal sınırlarını kapatmaktan tutun da, işte ülke içerisindeki karantina uygulamalarına ya da sokağa çıkma yasaklarına kadar pek çok nokta benzerlik taşıyor. Bu da aslında kamuoyu baskısının siyasi rejimler üzerindeki etkisinin en önemli göstergelerinden birisi durumunda. İşte vatandaşlar çok kolay bir şekilde internet üzerinde organize olabiliyorlar, örgütleniyorlar. Kendi haklarını çıkarlarını yine internet üzerinde savunabiliyorlar. Dolayısıyla bundan sonra siyasetçiler de bu faktörü daha çok göz önünde bulundurmak zorunda kalacaklar diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ben sürekli konuşuyorum o zaman ama vaktiniz var mı? Herhalde biraz geçti vakti.
0: Süreniz bitti. Ama tamamladım. Tamam.
1: O zaman birkaç cümleyle diyeyim, e, izin verirseniz. Şimdi a, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacağını öngörmek e, zor. Şimdi her dönem şöyle bir e, ifade vardır ya da işte büyük böyle toplumsal siyasal dönüşümlerden sonra şöyle bir ifade kullanılır. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denilir herhalde bu örnek üzerinde yani bu pandemi süreci üzerinde bu ifade tam olarak yerli yerine oturuyor. Yani bunu söylememiz mümkün. Gerçekten de bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Devlet toplum ilişkisi, devletlerin kendi aralarındaki arasındaki ilişki yeni bir biçim, yeni bir içerik kazanmak zorunda. Yani bakın bu süreçte özellikle süreç ilk başladığında Uluslararası iş birliği mekanizmaları tamamen etkisiz kaldı. Yani Birleşmiş Milletlerden Avrupa Birliği'ne kadar, ondan sonra dünya sağlık örgütüne kadar, hatta pek çok e, uluslararası ya da kurulmuş kurum e, bu süreçte etkisiz kaldılar ve devletler e, kendi imkanlarıyla e, işte yerli ve milli diyelim işte yerli ve milli imkanlarıyla bu süreci çözmeye e, çalış, çalıştılar. Bu Aa, alışık olmadığımız bir durum esas itibarlı belli açıdan bakıldığında ya da işte genel siyasi e, retoreye çok uygun düşmeyen e, bir durum. Bundan sonraki e, gelişmelerde e, bu süreçte ortaya çıkan bu ilişkilerin unutulmayacağını düşünüyorum. Yani devletler e, en ufak bir krizde yine kendi başlarında kalabileceklerini görecekler ve iç mekanizmalarını buna göre geliştirecekler, kurumsal kapasitelerini artıracaklar ve ulusal reflekslerinde daha da güçleneceğini, bunun paralelinde ulus devletlerinde güçleneceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum diyebiliriz.
0: Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Sayın Beriş konuşmasında çok önemli noktalara beyindi. Öncelikle koronavirüsün, devlet ve sınır algısını nasıl dönüştürdüğü ve bunun da genel olarak dünya siyasetini hem bugün hem de gelecekte nasıl etkileyeceği konularında önemli bir kavramsal çerçeve sundu. Bu bağlamda özellikle güvenlik, göç, popülizm gibi unsurlar üzerinden COVID sürecinin dünyada nasıl bir dönüşüm yarattığını ve bu dönüşümü hangi kavramlar etrafında okumamız ve değerlendirmemiz gerektiğini söyledi. Bu bağlamda özellikle... Özgürlük ve güvenlik ikilemine ve bunun toplumsal ve siyasal düzeyde yarattığı etkilere yaptığı vurgu çok önemliydi. İkinci konuşmacımız e, Sayın Erkut Ayvas, e, SETA Berlin araştırmacısı. E, Erkut Bey çok uzun bir süredir e, Almanya siyasetini takip ediyor ve koronavirüsün Almanya siyasetinde yarattığı etkiler noktasında e, bize önemli bilgiler verecek. Özellikle Almanya'nın bugünlerde ikinci dalga üzerinde bir tartışma yürüttüğünü görüyoruz. Bu bağlamda şu anda Alman kamuoyunda neler konuşuluyor ve devlet düzeyinde hangi tedbirlerin alınması öngörülüyor? Bu konuda Erkut Bey bize önemli fikirler verecektir.
2: Sizin de süreniz
0: 15 dakika Erkut Bey buyurun.
3: Çok teşekkür ederim Hazal Hanım. Öncelikle davetiniz için ve bu panelin tertip edilmesinden dolayı teşekkür ederim. Ee, Hamit Emrah Hoca'ya da aslında güzel bir kavramsal çerçeve ile bir giriş yaptığı için de teşekkür etmek istiyorum. Oldukça istifade ettik. Belki biz de şimdi Nazan'e Almanya örneğinde burada biraz altını doldurmaya bazı örneklerle bu paneli Almanya odağına taşımaya çalışalım. Aslında Almanya sizin de zikrettiğiniz üzere Hazal Hanım Avrupa'nın en önemli ekonomik gücü ve bunun da dışında son yıllardaki dış siyaset politikasıyla birlikte öne çıkan bir aktör olarak kendini göstermeye başlamış bir ülke. Son aylarda Türkiye'nin bilhassa bu Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'la yaşanan gerilim sebebiyle Almanya'nın da bir şekilde uzlaşma kültürünün vesilesi olarak öne çıkmasıyla da kendini belli ettiğini aslında şahidiz. Fakat Almanya'nın bu koronavirüs sürecinde yaklaşık Ocak ayından itibaren izlediği politikalara baktığımızda burada esasen yurt dışı medyasının gösterdiğinin aksine her ne kadar görece bir başarılı bir performans sergilemesine rağmen oldukça eksikliklerin de aslında olduğunu ve buna bir şekilde değinmemiz gerektiğini ortaya koymamız lazım. Aslında Covid-19 pandemisinin Almanya'daki etkilerine bakarken bunu bir şekilde hem siyaset açısından hem toplumun bu pandemiden ve Alman devlet tarafından alınan tedbirler ve yaklaşımları nasıl karşılandığını, bunun üçüncü ayağı olarak da ekonomi alanında ne gibi eksikliklerin veya daha doğrusu etkilerinin olduğuna bakmamız gerekebilir. Aslında konuşmamı biraz bu çerçevede ele almak istiyorum. Öncelikle siyaset cephesi tabi Almanya 2017'de gerçekleşen son federal meclis seçimlerinden sonra zaten kırılgan bir koalisyon hükümetiyle yönetilmekteydi. Neden kırılgan diyorum? Çünkü ortada toplumun iki ana eksenini temsil eden Hristiyan demokratlar yani muhafazakarlarla bir diğer eksenini temsil eden sosyal demokratların büyük koalisyon adı altında bir koalisyonu söz konusu. Zaten önceki 4 yıllık dönemde de bu hükümetin görevde olduğunu bildiğimiz üzere yeni hükümetin bu süreçte zor bir e, perspektifi hayata geçirmek zorunda kaldığını öncesinden biliyoruz. Nitekim bir önceki konuşmacımız Hamit Emre Hoca'nın da zikrettiği üzere göç konusunun özellikle 2015 yılında Avrupa'da da gündeme gelmesi ve yeni bir dalga olarak siyaset dünyasını da değiştirmesi, özellikle aşırı sağcı hareketlerin bu süreçte güç kazanması, merkezdeki siyasi partileri zorlaması, 2017 sonundan 2020 başına kadar Almanya'yı da etkilemiştir. 2020 başına geldiğimizde koalisyon hükümetinde şöyle bir tabloyla karşı karşıyaydık. Şansölye Merkel 2005 yılından bu yana yönettiği Almanya'da Aynı zamanda 2000 yılından bu yana genel başkanı olduğu Hristiyan Demokratlar Birliği Partisi'nden 2021 yılında şansöylülükten yani başbakanlıktan bir diğer ifadeyle 2019 başı itibariyle ise Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'nin genel başkanlığını bırakacağını söylemişti. Yani parti içerisinde zaten bir kafa karışıklığı, bir yön belirleme arayışı olduğunu son bir buçuk yıldır gözlemliyoruz. 2020 başına geldiğimizde ise Merkel'in yerine gelen genel başkanının da istifa edeceğini, daha doğrusu görevi yeni seçilecek olan bir genel başkanına Nisan ayında bırakması planlanıyordu. Fakat bu süreçte pandemiden dolayı bu kongrenin de ertelediğine şahit olduk. Bu parti lideri değişiminin neden bu kadar önem arz ettiğini söylüyoruz. Zira Hristiyan Demokratlar Birliği, Son 16 yıldır Almanya'nın şansölyesini çıkardığı gibi Alman tarihine baktığımızda 1949'dan bu yana Federal Almanya Cumhuriyeti'nin tarihine baktığımızda çoğunlukla olarak yine bu parti çizgisinden başbakanların çıktığına şahit olmaktayız. Yani yeni seçilecek olan genel başkanın Almanya'nın önümüzdeki 4 yılında belirleyeceğini aslında pandeminin başına denk gelen süreçte belirleyecektik. Daha doğrusu Alman toplumu veya ilgili partiler fakat pandemi sebebiyle böyle bir yönetim zafiyeti ortaya çıkmış oldu. Burada bu şekilde baktığımızda aslında Almanya'nın hazırlıksız yakalandığını ve pandemiye yönelik birçok eyalette geçerli olan farklı uygulamalar, farklı yasalar ve bu kafa karışıklığının aslında ilk başlarda müdahale edilmenin veya karar almanın geciktirildiğine, geciktiğine şahit olunmuştur. Bu sebeple bu durumda aslında Merkel'in zaten yavaş yavaş siyasetten ayrılma sürecinin yaklaşmasına ve bu sebeple daha az görünürlüğünün olmasına, kendisini bir şekilde dış politikaya yönelttiğini biliyoruz. Ancak pandemiyle birlikte ortada oluşan bir liderlik boşluğundan da bahsetmemiz mümkündür. Burada bu süreç içerisinde zaten karmaşık bir yapıya sahip olan 16 eyaletten, 16 Eyalet Başbakanı'ndan oluşan Almanya'da bilhassa pandeminin başında son derece karışık bir sürecin nasıl yönetileceği, nereye doğru evrileceği ve nasıl önlemlerin alacağı kafa karışıkları olmuştur. Aynı şekilde yine bu süreçte aşırı sağın pandemiden kaynaklı olarak alınan birçok tedbirleri, atılan ekonomi paketlerini, atılan adımları, kendi tabanı, kendi seçmen kitlesi üzerine işlevselleştirerek bir oy artışına gitme ihtimali de tabii ki kamuoyunu endişelendirmiştir. Ama ilginç bir şekilde bu önemli bir bilgidir. Belki Türkiye'deki izleyicilerin de belki dikkatini çekebilir veya ilgisini çekebilecektir. Pandemi öncesindeki partilerin oy oranlarına baktığımızda Merkezdeki partilerin aslında ciddi bir düşüş sergilediğini, sosyal demokratların aslında Almanya'nın en köklü, en eski partisi, 150 yıllık bir geçmişi olan partinin yaklaşık 2017 seçimlerinde yüzde 20'ye kadar gerilemelerinden şu an yüzde pandemi öncesinde yüzde 14'lere kadar dahi gerilediklerine şahit olmuştuk. Aynı şekilde Hristiyan Demokratlar Birliği yani muhafazakarların oy oranı da yaklaşık 2017 seçimlerinde %33 iken pandemi öncesinde %26-25'lere kadar gerilediğine diğer taraftan işte aşırı sağcı AfD Partisi'nin pandemiye kadar olan süreçte %14'lere, 15'lere kadar oyunu artırdığını biliyoruz. Ancak ilginç bir şekilde pandemide alınan bu önlemler, bu tedbirler, bu ulusal refleksler AB politikalarını, AB birlikteliliği de aslında sorgulatmaya başlayan bu süreçte atılan adımlar bilhassa muhafazakar partileri yani Hristiyan Demokratlar Birliği Partisi'nin Merkel'in geçmişte yönettiği ve şu an hükümetin büyük ortağı olan partinin yaklaşık 10 puan bir oy artışı sağladığını gözler önüne sermiştir. Bunu tabii sıklıkla Almanya'daki gerçekleştirilen çeşitli anketlerden yola çıkarak söylüyoruz. Yani şu an henüz gerçekleşen bir seçim yok ve 2021'in yaklaşık sonbaharında bir sonraki seçim gerçekleştirecek. Ancak burada altını çizmek istediğim husus toplumun pandeminin ilk başında gördüğü o koordinasyonsuzluk, o eksik bilgi alışverişi bilhassa hükümetin ve devlet tarafından ilk baştaki o duraksama daha sonraki süreçte güçlü liderliğin ve güçlü figürlerin de ortaya çıkarak sıkı tedbirler alınmasıyla birlikte toplumun buna bir güven sağlamasına dönüşmüştür. Bu da aynı şekilde o oranların artmasına dönüşmüştür İlginç bir şekilde bazı analiz analistlerin de dikkat çektiği üzere aslında böyle dönemlerde felaketlerin, krizlerin ve pandemilerin olduğu dönemde daha çok sol politikaların ön planda olması ve sol partilerin ağırlıklı olarak oy artışıyla gitmesi gerekirken Almanya örneğinde muhafazakar hareketlerin Yaklaşık 10-11 puan bir oy artışına gitmeleri enteresan bir detay olarak karşımızda durmaktadır. Nitekim çünkü Sol Parti seçim pandemiden önce %10'luk bir oy bandında bulunurken son anketlere de baktığımızda panelden önce de yüzde %7-8'lere kadar gerilediğini görmekteyiz. Aynı şekilde Almanların meşhur ve güçlü bir geçmişi de olan Liberal, Liberal Parti yani Hür Demokrat Parti'nin de neredeyse %5'lik seçim barajına yerilediğini görmekteyiz. Önümüzdeki süreçte bunun aslında Alman Akademisi ve Alman düşünce kuruluşları çevreleri tarafından da analiz edilmek isteneceği bilinmektedir. Bununla birlikte pandeminin başında yaşanan o kurumsal karmaşıklık, kafa karışıklığı, eyaletler arası işbirliğinin sekteye uğraması görüntüsü pandemi sonrasında yeni bir değişim arayışına da evrilecektir. Burada ne demek istiyorum? Almanya'da federal sistemin birçok vesileyle tartışmaya açıldığı geçmiş dönemlerde bilinmekteydi. Fakat son pandemiyle birlikte federal sistemin eksikliklerin birçok vesileyle gün yüzüne çıkması toplumun da bu yönde bir talebinin aslında daha sesli bir şekilde dile getirilmesine neden olmuştur. Dolayısıyla şu an mevcut aşamadaki Alman federal bir parlamenter sisteminin önümüzdeki dönemlerde daha farklı şekillerle güçlendirileceğini ve hatta dönüştürülebileceğini de şimdiden hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer önemli husus, konuşmamın da başında işaret ettiğim üzere toplumun bu pandemiye yönelik verdiği tepki ve nasıl karşıladığı sorusudur. Aslında... Dış siyaset üzerinden okuduğumuzda da gördüğümüz üzere çok taraflık esası üzerine kurulan bilhassa Alman dış politikasının dahi AB üyesi olması ve Avrupa'nın en güçlü ülkesi olmasına rağmen bir ulus devlet refleksi, klasik ulus devlet refleksi verdiğini gördük, görmekteyiz. Aynı şekilde toplumun da bu yönde bir talebinin daha gür sesle ortaya çıktığına bu süreçte şahit olduk. Hatta geriye dönük şu an bazı hükümet mensubu siyasetçilerin aslında pandeminin ilk başında ihracat yasaklarının dahi devreye konmasının hata olduğunu, AB gibi bir proje içerisinde sınırların kapatıldığının aslında tam bir fiyasko olduğunu ve bunun bir daha asla tekrar edilmemesi gerektiğini sıklıkla duyuyoruz. Özellikle son günlerde son aylarıyla birlikte yine artışta olan vaka sayılarından kaynaklı olarak toplumda oluşan bu tedirginlik durumu her ne kadar Mart ayındaki o ilk şok dalgasının aynı etkisini vermese de toplumsal bilinç, toplumsal beklenti benzer bir aşırı ulusal refleksin bu defa verilmemesi yönündedir. Nitekim siyasiler de bu yönde sürekli açıklamalar yapmakta. Hatta Hazal Az- Hanım'ın Bahsettiği üzere ikinci dalganın son günlerde aslında kapıda olduğu ve yeni tedbirlerinde Almanya devleti, federal hükümet ve eyalet hükümetleri tarafından alınmak istediği biliniyor. Fakat burada da hala az önce bahsettiğim o yapısal, kurumsal sorunlardan dolayı tam anlamıyla alınamadığına şahitiz. Örneğin geçtiğimiz gün yaklaşık 8 saatlik bir toplantı gerçekleştirildi federal Şansölye ve 16 eyalet başbakanı arasında ancak yeni alınacak olan tedbirler konusunda birçok eyalet başbakanının direndiğini zira burada da aslında üçüncü ayağımız olan ekonomik sebeplerin ön planda olduğunu biliyoruz. Yani biz her ne kadar burada kurumsal, ulusal, dış siyaset vesaire gibi konularda konuşuyor olsak da Alman toplumun ve Alman devletinin önceliğinin Ekonominin ayakta olması gerektiği gerçeğidir. Bunu sürekli son aylardaki yayınlarda, siyasilerin açıklamalarında hem AB hem de federal çapta Berlin'in yaptığı yardım işletmeleri olsun, büyük firmalara, büyük şirketlere yönelik yardım kararlı olsun ön planda olduğunu görüyoruz. Yani bu son ikinci dalga ihtimali, ikinci dalgaya yönelik endişelerin de arttığı bu dönemde en nihayetinde Sağlık hususunun tabii ki birinci bir gerekçe olarak tedbirlerin alınabileceği ön plandadır. Fakat arka planda her şey her halükarda ve her şeye rağmen Alman ekonomisinin ikinci bir lockdown dediğimiz yani normalleşme dışındaki tüm adımlara aslında adım atamayacağı gerçeğidir. Yani bunu her halükarda engellemek istiyor Almanya. Ve toplumun da bu yönde bir talebi olduğunu söyleyebiliriz. Fazla da zamanımı geçirmek istemiyorum. Anladığım kadarıyla 15 dakikaya doldurmuş gibi duruyoruz. Aslında bir sonraki sorular bölümünde de evet, tekrar bir dönüş yapabiliriz.
0: Teşekkürler Erkut Bey. Ee, Erkut Bey'in konuşmasında özellikle Alman siyasetinde koronavirüsün nasıl etkili olduğunu ve önümüzdeki süreçte bu bağlamda neler beklendiğini bize özetledi. Bu bağlamda özellikle ilk süreçlerde yaşanan karışıklıkların ve görev ve yetki alanı konu hususundaki karışıklıklardan ötürü devletin özellikle belli alanlarda geç müdahale ettiğini fakat daha sonrasında Merkel'in liderliği sayesinde daha etkili bir müdahale şansı elde ettiğini söylemesi önemliydi. Bunun dışında özellikle siyasal partilere, koronavirüsün siyasal partilere olan etkilerinden bahsetmesi de bir diğer önemli detaydı. Bu bağlamda özellikle koronavirüs sürecinin başından beri Konuşulanın aksine Almanya'da aşırı sağ hareketlerin bu süreçte daha zayıfladığı ve taraftar kaybettiği fakat merkez partilerin ve özellikle muhafazakar partilerin bu bağlamda güç kazandığını vurgulaması da önemli bir detaydı. Üçüncü konuşmacımız Sayın Kılıç Burak Kanat. Sayın Kanat bize... Özellikle Amerika'da biliyorsunuz 3 Kasım'da bir seçimler gerçekleşecek başkanlık seçimleri ve koronavirüs altında adaylar kampanyalarını çok zorlu koşullar altında gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda koronavirüsün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkilerini Sayın Kanat'tan dinleyeceğiz. Sizin de 15 dakikalık süreniz var Sayın Kanat. Evet, teşekkür
2: ediyorum Hazal. Şimdi izin verirsem bu 15 dakikanın her 5 dakikasını 3 ayrı başlıkta toparlayayım. Birincisi ee, i̇ç politika konuştuğumuz için Amerika'da e, korona krizinin hemen öncesinde e, yaşanan e, belki tartışmalar, genel tartışmaya e, ayırmak lazım ilk bölümü. Şöyle e, düşünmek gerekiyor aslında Amerika e, bu son e, birkaç senedir sürekli olarak e, bir tartışma yaşıyordu aslında. içe kapanma tartışması burada izolasyonizm dediğimiz e, ve e, sürekli olarak tartışılan bir meseleydi. Genel fikir şu şekildeydi aslında birçok analist, birçok tarihçi, birçok siyaset bilimci Amerika'da 2000'li yıllardan itibaren yaşananlara aslında 1920'lerde yaşananlara çok benzetiyordu. Niye işte Birinci Dünya Savaşı'na girmiş Amerika ilk kez dünyada boy göstermiş. O dönemde bir de İspanyol gribine duçar kalmış, binlerce insan ölmüş ve bunun sonucu olarak da savaş sonrası Amerika'da geniş bir içe kapanmacı politika ortaya çıkmıştı. Ve mesela bugün Başkan Trump'ın çok kullandığı önce Amerika sloganı aslında 1920 yılı seçimlerinde o dönemki Cumhuriyetçi aday Warren Harding'in kullandığı slogandı. Ee, o dönemde ya bizim dünyada ne işimiz var? Çok da e, girip e, buralarda bu kadar karışık işlere girmemize gerek yok. Biz zaten oradan kaçtık geldik. Burada e, biraz e, kendimize bakalım. E, önce Amerika diyelim. Amerika'nın e, Amerika'daki kendi sorunlarımızı halledelim. Dünyayla Avrupa'yla çok da e, muhatap olmamıza gerek yok düşüncesinin yayılmaya başladığı dönem. İşte o dönemde biliyorsun milletler e, cemiyetine Amerika senatosu özellikle girilmesini e, istememiş. Amerikan kamuoyunda büyük bir birinci dünya savaşına niye girdik sorusu ortaya çıkmıştı. 1929 ekonomik krizi de buna eklenince bugün gördüğümüz bazı e, toplumsal, ekonomik, e, siyasi e, tartışmalar o dönemde yaşanmaya başlamıştı. İşte bir taraftan bir siyasi kutuplaşma... E, Ekonomide e, korumacılık ve e, toplumsal olarak e, popülizmin çok yükseldiği bir dönemden bahsediyoruz. Birçokları e, bu koronaya kadar gelen e, süreci değerlendirirken aslında ya bu 1900 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığımız 1950 ile 2000 arası bir parantezdi. Bu parantezi kapatalım, kendi işimize bakalım. E, artık çok da fazla dünyayla ilgilenmemize gerek yok. Hatta şöyle bir şey yani 1992 yılından beri aslında tüm başkan adayları seçim sloganları olarak yani Amerika dünyanın polisi değildir sloganıyla ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Amerika'da var olan bazı trendler vardı. Bu trendler aslında tam da 2020 yılının başında işte seçime yaklaşırken Amerika'da Trump'la Biden arasında farklı dünya görüşü, Amerika'nın dünyadaki rolünün ne olacağı konusunda geniş bir tartışmayı beraberinde getirmişti. 1920'deki tartışmalar hemen hemen paralel olarak 2020'de yaşanmaya başlamıştı. Şimdi Covid tam bu aslında bağlamda Amerika'da başlayınca Amerika'da var olan 3 fay hattını bence biraz harekete geçirdi. Yani genel olarak hani Covid birçok şeyi değiştirdi, birçok şey hani dünyada farklı olacak gibi bir düşünce hakim oldu birçok insana ama aslında bu var olan trendleri, 2000 yılından itibaren var olan trendleri, var olan tartışmaları biraz daha şiddetli bir hale getirdi. Şimdi birinci fay hattı aslında kimliksel bir fay hattıydı ve Amerika son 10 senedir en azından özellikle Obama'nın başkanlığı sonrasında iki farklı kimliğin iki farklı düşüncenin sürekli olarak gerilimini yaşıyordu. Amerika'da bu kimlik meseleleri her zaman vardır ama Obama'nın başkanlığı sonra Trump'ın seçilmesi aslında bu kimliksel tartışmaları hani güney kuzey arasında değil sadece ama genel olarak Amerika'da farklı alanlarda kendini gösteren işte bazen kürtaj olayında gösteren bazen ırkçılık meselesinde gösteren, bazen farklı alanlarda idam cezasında gösteren bu tartışmalar aslında bir anda hızlanmaya başladı. Ve bu kimliksel fay hattının ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Çünkü bu kimliksel fay hattı kendine yeni bir mecra olarak Covid'le mücadeleyi buldu. Ya şöyle ol, şöyle Nisan-Mayıs, şimdi çok uzun gibi hissettiğimiz için 1900'ler deyip duruyorum. Nisan-Mayıs aylarında şöyle bir tartışma başladı. Yani maske takalım mı takmayalım mı tartışması. Ve bu maske bir anda kimliksel bir meseleye dönüştü. Trump'ın ve cumhuriyetçilerin maske takmadığını ve bu maske takmamayı bir anlamda bu globalist bir trende direniş olarak ifade ettikleri bir durum ortaya çıktı. Ve bu başkan tarafından da bayağı aslında altı altyapısı hazırlandı. Güney eyaletlerde özellikle valilerin şehir valilerine yani şehirlerin belediye başkanlarına maskeyi zorunlu kılmayı yasakladığı durumlar gördü. İşte Georgia eyaletinde mesela. Valilerin işte belediye başkanlarından çıkıp cumhuriyetçi biz maske takmıyoruz e, dediğini gördük. Ve bunu sanki bir kimliksel pozisyon ortaya koyuşmuş gibi bir e, şekilde yaptılar. Dolayısıyla hani gerçek Amerikalılık maske takmamaktır gibi bir durum ortaya çıktı. Ve bu da aslında Amerika'da hani bu kimliksel olarak yaşanan bölünmenin, toplumsal kutuplaşmanın ne kadar e, böyle küçük patlamalara, Yer yer büyük patlamalara hazır oldu, hazırladığını toplumu bu şekilde görmüş olduk. İkincisi bir kurumsal bu kimliksel gerginlikten başka bir de kurumsal gerginliği gördük. Yani Amerika'da kongre ile başkan arasında özellikle kongrenin bir veya iki kanadının muhalif parti tarafından kontrol edildiği durumlarda siyasi gerginliğin yaşandığını herkes az çok biliyordu. Ve bu aslında her demokraside yaşanan bir mesele. Ama Amerika'da bu durum e, biraz farklı bir şekilde kendini göstermeye başladı. Çünkü Amerika'da e, bir yönetim krizi ortaya çıkardı. Kongreyi şöyle anlamak gerekiyor belki. Kongre e, anayasanın tabii birinci maddesi olduğu için, Kongre e, birinci maddesinde yer aldığı için son derece kendine güvenen, e, kendi gücünün farkında bir organ. Ama yönetim konusunda zafiyet gördüğü veya bazı icraatları yönetim bir zafiyet olarak e, yorumladığı zamanlarda bu kongreden e, çok proaktif e, hareketler görebiliyoruz. Mesela Vietnam Savaşı'ndan sonra yönetime olan güvensizlik böyle bir kongrede proaktivizmi, kongrenin sadece iç politika ve ekonomi değil aynı zamanda dış politika ve ulusal güvenlik gibi meseleleri etkilediği bir durum ortaya çıkarmıştı. Aynı şekilde Irak Savaşı'ndan sonra da aslında kongrede böyle bir proaktivizm gördük. Yani neredeyse Amerika başkana bıraklamayacak kadar değerlidir gibi bir söylem içerisinde kongrede kongre üyelerinin işte özellikle temsilciler meclisi sözcüsünün neredeyse bir başkan gibi davrandığı çok ciddi inisiyatifler aldığı bir durum gördü. Trump'ın seçilmesinden sonra da aslında kongre bu Irak savaşından sonra başlattığı bu trendi daha da güçlü hale getirdi. Yer yer verdiği kararlarla başkanın elini ödüldü kısıtlayan, e, hareket alanını daraltan, yer yer dış politikada neredeyse bazılarının kongre diktası diye ifade ettiği bazı kanunlar çıkardılar ve bu kanunlar hani veto proof dediğimiz 3'te 2'den çok e, bir çoğunlukla çıktığı için de veto da edilemedi. Bu artık Amerika'da Amerika'ya şu an için en azından Trump gibi böyle kararlı bir başkan ve proaktif bir kongreyi beraberinde getirince yer yer devletin kilitlendiği alanlar gördük. Yani son 10 senede belki 3-4 kere federal shutdown diye adlandırılan burada hükümetin kapandığı, devletin kapandığı, devletin maaşları ödeyemez hale geldiği krizler gördük. Ve Covid krizinde bu tekrar kendini ortaya çıkardı. Hatta işte bugünlerde de bu Covid destek paketinde tekrar görüyoruz. Üçüncü gerginlik e, yapısal bir sorun ve bu yapısal derken e, federal e, sistemin verdiği bir sorun. Ve e, bu Covid'de bu sorun da ortaya çıktı. Aslında bu sorun her krizde ortaya çıkıyor. Mesela 2005 yılında işte Katrina kasırgasında New Orleans'da Louisiana eyaletinde yaşanan felakette bu tartışma tekrar ortaya çıkmıştı. Şöyle bir şey var kriz anlarında hani ben geliyorum geldim diyen krizlere karşı federal hükümetle eyaletler arasında ciddi bir iş bölümü sıkıntısı yaşanıyor. Ve bu Covid krizinde de mesela Amerika'nın en büyük ikinci eyaleti olan New York eyaletiyle federal hükümet arasında... Haftalarca hatta aylarca süren bir krizi yaşattı. Krizin sorusu şu yani dünyanın en büyük ekonomik gücü dünyanın en büyük askeri gücü Amerika'nın başkanıyla Amerika'daki en büyük eyaletlerden birinin valisi haftalarca aylarca ya bu maskeleri kim üretecek? Ya maske yok yani New York valisi diyor ki maske yok federal hükümet diyor ki yani yoksa yap yani e federal hükümetin sorumluluğunda olan bazı alanlar var. Eyaletlerin e, sorumluluğunda olan bazı alanlar var ve bu kriz sırasında sürekli olarak bu gerginliği gördük. Ve bir anda hani Amerika e, o zamana kadar genelde dış politika sorunlarıyla, e, efendim eğitim sorunuyla, sağlık reformuyla e, gibi meselelerle ilgilenen Amerika bir anda kendini kimliksel, kurumsal, yapısal krizin e, içinde buldu. Ve Amerika'nın özellikle yaz aylarında bir türlü bu krizi çözememesi hatta işte sayıların günlük sayıların 75-80 bine varması ve Çin'in ve Avrupa'nın e, krizin e, ağırlık merkezi, krizin merkez üssü olma özelliğini kaybetmesine rağmen Amerika'nın son 6 aydır 7 aydır krizin merkez üssünde olması işte bunun aslında bir sonucuydu. Yani bir taraftan Kongre ile başkan tartışıyor, bir taraftan e- eyaletle federal hükümet tartışıyor, bir taraftan halk maske takalım mı takmayalım mı kavgaları yapıyor sokaklarda ve bunun soru, sonucu olarak Covid aslında Amerika'daki bütün bu fay hatlarını harekete geçiren ve e- büyük bir depreme sebep olan bir e- durum yarattı. Peki herkesin çok konuştuğu, senin de sorduğun, Peki seçimleri nasıl etkileyecek? Tabii bütün bunların üzerine Amerika bir seçim yılındaydı 2000 yılı, 2020 yılı ve Amerika'da bu seçim süreçleri oldukça uzun yani geçen sene Temmuz ayında başlayan tartışmalardan bahsediyoruz bir buçuk sene kadar süren bir süreç ve bu sürecin sonucunda işte 2020'de cumhuriyetçi aday Trump'la demokrat aday hemen hemen belli olmuştu Biden arasında işte Nisan'da tam olarak belli oldu Biden arasında bir seçim. Peki bu bu durum Amerika'daki iç politik dengeyi ve seçimi nasıl etkiledi? Birincisi şimdi demokratlar 2016 yılında seçimi kapattığında aslında yaptıkları en sorunlu şey ve kendileri açısından kendilerine en çok zarar veren şeylerin başında Trump'ın kişiliğine direkt olarak yapılan eleştiriler geliyordu. Efendim Trump etik değil, Trump ahlaki işler yapmamış. Trump'ın evlilik dışı bir sürü ilişkisi var. İşte Trump şöyle patavatsız bir adam gaf yapar. Şimdi bütün bu tartışmalar aslında demokratlar için cumhuriyetçilere Trump'a oy vermemeyi yani cumhuriyetçileri Trump'a oy vermemeyi ikna edecek bir durum gibi algılanıyordu. Ancak gördük ki toplumsal kutuplaşma öyle bir noktaya geldi ki Bunlar çok da fazla Trump tabanını etkilemedi. Trump tabanı Trump'a yapılan tüm eleştirilerde hatta azil sürecinde şöyle bir soru sordu. Yani peki bu bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Trump'ın kötü olması bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? İşte evangelistlere Trump çok ahlaki işler yapmadı gibi bir şeyler söyleniyordu. Bunlar muhafazakar dindar bir kesim. Bunlar da ya bize ne yani o yapmamış olabilir ama bizim istediğimiz her şeyi yapıyor noktasındaydı. Hatta işte Trump'ın kampanya menajeri ya papa seçmiyoruz ya iyi bir yönetici seçiyoruz. Adam işte iyi bir yönetici gibi şeyler söylüyordu. Bir anda aslında hani o soru var ya işte e, peki bizim hayatımızı nasıl etkileyecek bu? Bir anda şunu gördük ki Covid'le Covid kriziyle o aradaki köprü yapılmış oldu. Yani o bağlantı yapılmış oldu. Kötü bir e, yönetimde. Kötü bir yönetim olması bizim hayatımızı nasıl etkiler? E Demek ki insanlar ölür. İşte 250 bin insan ölüyormuş. Covid'den bir sürü insan hasta oluyormuş. Ve orada Trump belirli bir e, aslında e, ilk kez aslında 4 sene iktidarında ilk kez ciddi olarak bir e, zarar gördü. E, bir iki dakika verirsen Hazal hemen e, tamamlıyor. İkincisi tabii ekonomi bu ekonomiyi belirtmek lazım. Çünkü Ocak ayında Trump Trump'ın en güçlü yanı ekonomiydi. Ve Ocak ayında işsizlik yüzde düşmüş ve 50 yılın en düşük rakamı. Trump sürekli bunu gündeme getiriyor ve ekonomi üzerinden son derece güçlü bir karno ortaya sunuyor, koyuyor. Ancak Covid ile birlikte Önce e, işsizlik oranının bir anda yükselmeye başlaması şu an %8'lerde yaz aylarında %11'e kadar çıkmıştı. İkincisi 1929 ekonomik krizinden sonra en ciddi ekonomik daralmayı yaşaması Yani %30'a yakın e, ikinci çeyrekte bir ekonomik daralma yaşadı Amerika. Bunun sonucu olarak t- Trump elindeki o güçlü e, kozu da kullanamaz hale geldi. Üçüncü olarak tabi Trump hastalandı ve Trump'ın hastalanması kendi karizması için şöyle bir sıkıntı yarattı. Tüm tartışmayı, seçim tartışmasını tamamen aslında Biden'ın sağlığı üzerinden götürmeye çalışan bir başkan gördük. Yani Biden'ın demans olduğu, Biden'ın akli melekelerini tam kullanamadığını söyledi. Biden'ın zeka testi yapması gerektiğini söyledi. Tartışmadan önce Biden'ına doping testi yapılması istedi. Yani Ülkeyi yönetecek bir sağlıkta değil gibi bir argümanı vardı. Hillary Clinton'a karşı da kullanmıştı. İşte Hillary Clinton zatürre olduğunda onunla dalga geçmişti. İşte böyleler yönetemez. Kendisini zinde, sağlıklı, güçlü bir Amerikan başkanı derken aniden COVID oldu. Ve bu COVID olması aslında ve 10 gün etrafta görünememesi kendisinin bir karizmasında büyük bir çizik yarattı. Peki bunların sonucu olarak seçimi kaybedecek mi? Şunu göz önünde bulundurmak lazım. Tüm bunlar olumsuz etkiliyor Trump'ı. Ama hani biraz önce bahsettiğim 3 fay hattı özellikle kimliksel fay hattı ve Amerika'daki garip seçim sistemini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Her şekilde şuna herkes garanti veriyor ki Biden Trump'tan daha fazla oy alacak. Zaten demokratlar demografik olarak 1992'den beri sürekli olarak 2004 seçimi hariç sürekli olarak daha fazla oy alıyor. Ama seçimi kaybediyorlar. Dolayısıyla yani tıpkı 2000 2000 ve 2016'da olduğu gibi. Bunda da daha çok oy olacak ama işte garip seçim sistemi ve kutuplaşma ve bu kimlikselleşen kutuplaşma artık hani siyasi meseleler üzerinden değil hayat tarzı üzerinden maskeye indirilecek indirilebilecek kadar hayat tarzı üzerinden yaşanan kutuplaşma Trump'ı hala anketlerde önemli bir rakip olarak gösteriyor. Hala kimse bak ee, son bir şey söyleyeyim. Anketlerde Biden 10 puan önde. Kimse, bütün kararsız eyaletlerde Biden ortalama 5 puan önde. Ama kimse çıkıp, hiçbir siyasi analiz çıkıp seçimi Biden kazanacak diyemiyor. İşte bugün New York Times'ın dediği gibi seçimi Trump da kazanabilir. Argümanı ortaya koyuyor. Ve bu da aslında işte o garip seçim sistemiyle bu kimliksel, kurumsal ve yapısal fay hattının sonucu. Teşekkür ediyorum. Biz
0: Sayın kanat Dayın kanat konuşmasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ekseninde koronavirüs sürecinin etkilerine değindi. Bu bağlamda 3 fay hattı koronavirüs sürecinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3 fay hattını tetiklediğini söylemesi önemliydi. Kimliksel, kurumsal ve yapısal fay hatlarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki süreci nasıl etkilediğini anlattı. Ayrıca özellikle federal devlet ve eyaletler arasında bu süreçteki görev ve yetki çatışmasının da bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim açısından bir zaaf yarattığını ve bütün bu tartışmalarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sürecini çok yakından etkilediğini söyledi. Konuşmalarımızın tamamlanmasının ardından soru cevap bölümüne geçeceğiz. Ben ilk olarak ilk soruyu Sayın Hamit Emrah Beriş'e yöneltmek istiyorum. Evet. Hocam siz de konuşmanızda sık sık bu sürecin ulus devletler açısından ciddi bir dönüşüm yarattığını vurgulamıştınız. Bu bağlamda bir görüşmecimiz ulus devletlerin geleceğini koronavirüs sonrası dönemde nasıl şekilleneceğini ve bu sürecin ulus devletlerin mevcut durumda hangi açılardan avantaj ve dezavantaj yarattığını sormak istemiş. Bu konuda sizden bir cevap almak istiyoruz. Buyurun.
1: Teşekkür ederim şöyle aslında konuşmada da e, söyledim yani bu kriz vesilesiyle bir eğilim e, güçlendi. Yani e, zaten son 10-15 yıllık periyot içerisinde ulus devletlerin yeniden güçlenmesine yönelik bir yaklaşım vardı. Genelde eğilim vardı. E, bu süreç aslında onu birlirlaştırdı, bedaklaştırdı. Öyle söyleyebiliriz. Bundan sonra da özellikle güvenlik başta olmak üzere değişik etmenler bakımından Rus devlet Reflexleri Ha, hem spesifik olaylar bazında hem de genel e, bir tarz içerisinde daha da güçlenecektir e, diye düşünüyorum tahmin ediyorum. Ya Bu sektörel bazda işte belli tüketim ürün e, özellikle temel ihtiyaç maddelerinin e, ülke içerisinde karşılanmasından e, tutun da e, özellikle yabancılara, mültecilere, ülkeye, dışarıdan gelenlere yönelik olumsuz yaklaşımların tetkilerinin artmasına kadar e, uzanacak bunun yanında popülist yaklaşımlar zaten e, yükseliş içerisindeydi onlar şimdi burada ortaya çıkan beslenme kaynaklarıyla e, kendilerini yeniden bir güç e, bulacaklar bulabilirler e, Dolayısıyla e, popülizmin de düşüneceğini e, tahmin ediyorum e, bu sürecin kaybedeni kim olacak kaybedeni zaten e, çok e, belli olduğu belli açılardan işte Avrupa Birliği gibi oluşumlar Ondan sonra ee, görevini e, tam olarak ifade edemeyen ya da böyle bir sıkışmışlık böyle bir kriz dönemi içerisinde e, etkili bir koordinasyon sağlayamayan işte Birleşmiş Milletlerden tüm Dünya Sağlık Örgütü gibi takım yüzlerce kurduşlar olacak. Ha, bunların yenilerine yenileri e, ikame edilebilir mi? da farklı devletler kendilerine yakın gördükleri başka devletlerle yeni bir takım işbirlikleri içerisinde gidebilirler mi? Bunlar şu anda tartışılıyor ama tabii gelecekte bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Bunun ötesine geçen şeyler sormak biraz kâhinlik olur diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ee, i̇kinci sorumuz Sayın Erkut Ayvaz'a yönelteceğim. Ee, e, Sayın Ayvaz siz de konuşmanızda sık, sık belirttiniz. Özellikle e, Merkel sonrası siyasi süreçlerin koronavirüs e, etkisiyle yeniden şekillendiğini, siyasi partilerin mevcut sistemdeki pozisyonların yeniden e, değiştiğini Vurgulamıştınız. Bu bağlamda hangi siyasi aktörler Merkel sonrası dönem için şu anda daha avantajlı görünüyor ve özellikle bu aralıkta gerçekleşecek kongrede bu bağlamda hangi aktörler ön plana çıkacak ve nasıl bir süreç oluşacak Almanya özelinde bunu size yöneltiyorum buyurun.
3: Teşekkür ederim Hazal Hanım. Aslında çok karmaşık bir konu bu Almanya'da yeni şansölye adayının, daha doğrusu yeni bir genel başkanın seçilmesi muhafazakar Hristiyan Demokratlar Birliği Partisi'nde. Bilindiği üzere şansölye Merkel 2000 yılında CDU yani Hristiyan Demokratlar Birliği'nin genel başkanı seçilmişti. Kendisi 1990'lı yıllardan itibaren siyasette bulunan hatta öncesinde dahi aktif bir siyasi geçmişi olan bir şahsiyet. 2005'te başbakanlığa seçildiğinde partisini iktidara taşıyarak yaklaşık 15 yıldır hem genel başkanlık hem de başbakanlığı aynı anda yürütebilmiştir. Kendisinin bir ilkesi başbakanlık göreviyle parti genel başkanlarının aynı kişide toplanması ilkesi olmuştur. Fakat 2015 yılından itibaren hem partisinin hem de kendisinin toplumda bilhassa bu mülteci göçünden itibaren popülaritesinin azalması, aşırı sağın yükselmesi ki AFD'nin belli bir kemik, Partisel tabanını Hristiyan demokratlardan kopan, daha muhafazakar, daha aşırı sağa meyleden bir taban olduğunu söylememiz gerekmektedir. Bu süreçte bazı eyaletlerdeki oy oranlarının da düşmesiyle kendisi 2018'in sonunda zaten parti genel başkanlığını bırakacağını ancak 2021'e kadar başbakanı devam edeceğini söylemişti. Bu süreçte kendi halefi olarak küçük bir eyaletin, o dönemki başbakanı olan Annegret Kamp-Karrenbauer isimli veya Alman kamuoyunda da AKK olarak bilinen mevcut, daha doğrusu daha sonra federal kabinede savunma bakanı olarak da atanan AKK'yı genel başkanı seçtirmişti yaklaşık bir buçuk yıl önce. Ancak AKK'nın da parti içerisinde ve Alman toplumunda istenen ve beklenen performansı göstermemesinden ötürü yaklaşık pandemiden iki ay önce görevi bırakacağını ve Nisan 2020'de bir kongre gerçekleşeceğini söylemişti. Bu süreçte partide 3 tane aday ön plana çıktı. Sizin de bahsettiğiniz üzere bu figürler aslında Merkel'den ayrışmayan ve Merkel'in varisi olabilecek Kuzeyren Vesfalya Başbakanı Armin Laschet aslında bir devamlılık politikasını temsil eden bir aday. İkinci aday ise Merkel'e karşı 2000'li yıllarda bir güç rekabetini kaybeden partinin aşırı sağ kanadını da temsil ettiği söylenen ancak daha çok kendini muhafazakar olarak tanımlayan Friedrich Merz kanadıdır ki kendisi aslında transatlantik çevrelerle iyi ilişkileriyle de ön plana çıkan ve bu doğrultuda da destek gören bir kişidir. 3. aday olarak ise yine Merkel'in geçmişte sorunlar yaşadığı ancak daha sönük olan ve dış politika alanında ise Almanya'da Neredeyse en ön plana çıkan Norbert Redken isimli bir isimdir. Bu arada belirtmek gerekir ki tüm bu üç adayın yanı sıra şu an pandemiden dolayı daha çok ön planda hareket eden, ön planda bulunmak zorunda kalan Federal Sağlık Bakanı Yanchbahn da dikkate değer ve dikkate alınması gereken bir isimdir. Ki kendisi 40 yaşında olmasına rağmen bir önceki Kongrede parti genel başkanlığı için aday olmuş. Ancak başarılı olamayıp üçüncü sırada yer almıştır. Bu süreçte Merkel'in halefi olan Laschet'i destekleme kararı almıştır. Yani tahmin üzere çok karışık bir tablo söz konusu. Pandemiden dolayı aslında zaten karışık olan ve popüleritesi birçok kişinin birbirinden pek farklı olmayan ancak... Az önce ilk konuşmamda da altını çizmeye çalıştığım üzere güçlü liderliğin ön plana çıkmasıyla birlikte hesapta olmayan örneğin Bavyera Başbakanı Markus Söder'in dahi CDU yani Hristiyan Demokrat Birliği genel başkanlığının seçilmesinden sonra şansölye adayı olarak dahi gündeme gelmesi bazı daha muhafazakar, daha güçlü lider isteyenlerin gündemidir. Dolayısıyla şu an pek kestirlemiyor. Az önce Medyada bazı analizlere de denk geldim. Şu an Sağlık Bakanı Gençbağ'ın her ne kadar kendisi Armin Laschet'i adaylık sürecinde destekleyeceğini yaklaşık 6 aydır, 7 aydır beklere etmiş olmasına rağmen bazı kamuoyu mensubunun, kamuoyundaki analistlerin, medya mensuplarının hatta siyasi çevirilerin Sağlık Bakanı'nın aday da olması gerektiğini dile getirmektediler. Yani böyle bir kaotik bir durumdan geçiyor Alman siyaseti Aynı şekilde soruyla pek ilgi, ilintili değil belki ama diğer koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partisi'nin bu süreçte oy artışı sağlayamadığını anlatmaya çalıştım. Ancak her ne kadar koalisyon ortağı olsa dahi Sosyal Demokratlar 2021 yılında bu defa tekrar Sosyal Demokratlardan bir başbakan çıkması gerektiği ve seçimin SPD yani Sosyal Demokratların da üstün bir performans gelerek sergilenmesini iddia ediyorlar. Bu sebeple her ne kadar Ekim 2021'de gerçekleşecek olsa da federal meclis seçimleri ilginç bir şekilde sosyal demokratlar yaklaşık iki ay önce şansölye adaylarını yani başbakan adaylarını açıkladılar. Yani az önce Kılıç Bey'in de bahsettiği üzere Amerikan varii bu seçim kampanyalarını neredeyse Almanya'da da artık gerçekleşmeye başladığını söylemek mümkündür. Yaklaşık bir seneyi aşkın bir süre olmasına rağmen SPD adayını açıklamış bulunuyor. Hristiyan Demokrat Birliği önümüzdeki Aralık ayında genel başkanı seçtikten hemen sonra açıklama baskısı altında her ne kadar bunu arzu de yıpranma durumu söz konusu Merkel ile aynı anda görevi 2021 sonuna kadar yürütme durumu söz konusu. Dolayısıyla mevcut durumda maalesef Almanya'da kimin daha favori bir aday olduğu söylememekle birlikte Kuvvetle muhtemel Hristiyan Demokratlar Birliği'nin oy oranının yaklaşık 40'lara doğru gittiği de düşünülecek olursa, CDU'nun genel başkanının ve muhtemel şansölye adayının önümüzdeki seçimlerde de Almanya'nın yeni şansölyesi olacağını söyleyebiliriz. Tüm bu muğlaklığa rağmen.
0: Teşekkürler Sayın Ayvas. Son soruyu Sayın Kanat'a yönelteceğim. Biden'ın seçilmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID yönetim sürecinde hangi değişiklikler olabilir? Bu bağlamda Biden'ın takvimiyle Trump'ın izlediği takvim ve yol haritası farklılaşıyor mu? Bu yönde bir soru var. Buyurun.
2: Şimdi ona başlamadan önce bir şey bir şeye değineyim. Ulus devlet ve ulus devletlerin hani dev, ulus devlete geri dönüş kavramı. Ee, biraz e, sıkça kullanılıyor bu Covid'i. Şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor belki. Yani Bir yandan e, evet e, devletler, e, toplumlar aslında e, hani gözlerini devlette değil ki, özellikle uluslararası örgütlerin bu konudaki e, beceriksizliği ve zamanında müdahale edememesi sonucunda özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün yaşattığı fiyaskolardan sonra. Ama bir yandan da e, sanıyorum e, hani biraz bu özellikle e, virüsün uluslararası bir kimlik kazanması onunla mücadelede de bir ortak kader anlayışını biraz canlandırdı. Şöyle ki yani İtalya'da mesela e, hatırlarsınız ilk e, zamanlar işte çok eleştirilmişti Avrupa Birliği hiç yardım edemedi, hiç yardım etmedi diye. Ve İtalya'da genel anlamda ya biz tek başına kaldık bu krizde kimse bize yardım etmedi düşüncesi çok yoğundu. Ama bir süre sonra hani e, ağırlık merkezinin krizin farklı ülkelere gitmesi ve bütün yani çoğu ülkede mesela şimdi Hindistan'da ve etkin demokrasilerde işte Hindistan'da, Brezilya'da, Latin Amerika'nın en büyük demokrasi, Asya'nın en büyük demokrasi, işte dünyanın en büyük demokrasisi sayılan işte Atlantik'in en büyük demokrasi Amerika'da bu konuda e, beceriksizlikler yaşanması aslında. Bir yandan da hani biz tek başına değiliz ya herkes kendi başına burada ve herkes kendi başına bunu yönetemiyor gibi bir durum oluşturdu. Ve bu aslında 2001 yılında hani terör tehdidinin ortaya çıkmasından sonra ulus devlete dönüş, işte yabancı karşıtlığı, sınırların kapatılması, sınırlarda hani geçişin zorlaştırılması, vize şartlarının zorlaştırılması gibi önlemlerin bu konuda çok da fazla işe yarayamayabileceği düşüncesini doğurdu. Evet devletler refleks olarak bunu yapıyor ama bunu yaptığı anda ekonomileri zarar görmeye başlıyor. Bu bir refleksif, refleksif olarak bir önlem ama uzun vadede tedavi getirecek yani çözüm olabilecek bir durum değil anlayışı yoğunlaşmaya başladı. Şimdi sınırları kapattığınızda ekonomik ilişkiler zarar görüyor. Turizm duruyor ve bunun sonucunda özellikle hizmet sektörü düşünün. Şimdi Avrupa'daki Amerika'daki hizmet sektöründe yaşanan işsizlik oranlarını düşünün. Burada ciddi bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla iki yani paradoksal bir durum yaşıyoruz. Bir andan bir refleksif olarak hani ya gitsin işte yabancılar da gitsin biz sınırları da kapatalım kapatırsak evlere kapanırsak bunu çözeriz anlayışı var. Öte yandan da uzun vadede bu gibi krizlerin işte ikinci dalga üçüncü dalga bu gibi krizlerin her seferinde ekonomik kapatmanın buna çözüm sağlayamayacağı düşüncesi var. İşte İklim değişikliği tartışmalarında da aslında işte Avustralya'daki orman yangınlarından Kaliforniya'daki orman yangınlarına bu anlayışın yükselişini görüyoruz. Ve bu virüs konusunda da aslında bu daha küresel bir düşüncenin yavaş yavaş hani küresel bir kamuoyunun ortaya çıktığını görüyoruz. Yani en azından Amerika'dan ben öyle okuyorum durum. İkincisi Biden'la Trump arasındaki farka gelirsek şimdi Amerika belki tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşıyor. Ve kritik seçim dediğimiz tamamen referanduma dönüşmüş bir seçimden bahsediyoruz. Yani Biden'ın e, şu anki mobilizasyonu, anketlerde önde görülmesinin en büyük sebebi aslında Biden'ın Trump olmaması. Ve Biden'ın, yani Biden'a Trump gitsin diyenlerin oy verdiği bir durum görüyoruz. Onun için ne başkanlık tartışmalarında ne adayların konuşmalarında siyasi olarak çözümler, veya yapılacak şeylerle ilgili politikalarla ilgili herhangi bir mesaj görmüyoruz. İşte iki başkan adayı arasında bir tartışma gördük. 1960 yılından itibaren yapılan tartışmaların hemen hemen hepsini izlemişimdir. Böyle bir rezalet yok. Yani biri 74, biri 78 yaşında iki başkan adayı ve iki başkan adayının ortaya koyduğu çok ciddi bir politika yok ortada. Hani Covid ile Biden nasıl mücadele edecek? Biden'ın dediği ben bilim adamlarını dinleyeceğim. Çünkü Trump bilim adamlarını dinlemiyor işte aynı kimliksel noktaya geri getiriyor tartışmayı. Hani bu kimliksel biraz önce bahsettiğim kimliksel fayatında bir de bilimle uğraşma var. İşte çünkü işte Amerika'nın en büyük enfeksiyon hastalıkları uzmanı maske takın dedi. Onun için takmayalım biz çünkü o işte liberal çünkü o Trump'la arası iyi değil. Çünkü o işte başka bir düşünceyi temsil ediyor. Şimdi Biden'ın ortaya koyduğu tartışmada bu soruldu. Sorulduğunda Biden'ın söylediği ben bilim adamlarını dinleyeceğim. Ve bu aslında hani ortada bir çözüm yok. Ortada Biden'ın e, iyimserliği var. Hani Biden iyimserliğiyle geliyor. Ben bunu çözerim, ben bunu hallederim diyor. Ama ortada herhangi bir plan, proje ya da en azından sağlıkla ilgili ortaya koyabildiği bir reform paketi bununla nasıl mücadele edilebileceğiyle ilgili. Yani 3 e, dakika arka arkaya çok fazla konuşmuştuk. İşte çünkü ben Trump değilim. Yani bütün zaten şöyle başlıyor. Trump şu şu şu hataları yaptı. Ben Trump değilim. O zaman ben muhtemelen o hataları yapmam. Ve o hataları yapmamış olmak benim için seçilmek için yeterli yeterli, şekil, yeterli bir kredibilite gösteriyor. Dolayısıyla ortada hani böyle bir plan hani daha önceki seçimlerde bazen görürdük böyle. Benim vergi reformum şöyle olacak işte göçmen reformun böyle olacak. Öyle bir e, hani kapsamlı tartışmanın yaşandığı bir seçim yarışı görmüyoruz.
0: Teşekkür ederim Sayın Kanat. Ee, her üç konuşmacımızda konuşmalarını tamamladılar. Ben hem her üç konuşmacımıza değerli katkılarından dolayı hem de siz e, ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize programa katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.